1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. И мы сегодня собрались поговорить о Николе Тесла. Тесла был не только величайшим и гениальным изобретателем, но и физиком, инженером, радиотехником. Его очень часто называют человеком, который опередил свое время. Будем говорить о нем, естественно, не только с точки зрения его изобретений, но невозможно не затрагивать его жизнь. Пригласила я автора научно-популярных книг, популяризатора науки, лектора Тим Скоренко в студии Комсомольской правды. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы согласитесь с тем, что Тесла, наверное, такой самый главный показатель того, каким должен быть популяризатор науки? Он прямо проложил нам с вами эту тропу, да?
0: Тесла действительно был, наверное, первым популяризатором, при том, что он был инженером и изобретателем. Огромное количество своего времени он уделял именно популяризации в самой знаменитой его лекции, когда он выходил перед абсолютно ничего не понимающей публикой и демонстративно пропускал через свое тело токи высокой частоты, что абсолютно безопасно, потому что он собственно, открыл скин-эффект, когда ток высокой частоты проходит по телу, волосы поднимает дыбом, а проводник не нагревается. И он демонстрировал публично, что ток безопасен, что этим можно пользоваться и нужно пользоваться. Это была такая вот рекламная популяризация.
1: Слушайте, ну, получается, он нас обманывал, раз мы с этого начали, ток абсолютно безопасен. Ну, Это как-то звучит странно.
0: Ток, который идет по нашим проводам и приносит нам электричество в квартиру, достаточно безопасен, если не совать пальцы в розетку целеотправленно.
1: Тесла сильно увлекался током. Увлекался То есть, с чего током. начать рассказ о нем и его подвигах?
0: Ну, смотря в каком разрезе мы хотим посмотреть на этот рассказ. Либо мы хотим что-то узнать там, о его биографии, его странных привычках, его каких-то жизненных обстоятельствах либо мы хотим действительно окунуться в его вот именно такую научную ну, mm-hmm. скажем так изобретательскую карьеру потому что он конечно не был именно ученым когда говорит он был ученым нет он не был ученым и единственный раз когда его номинировали на нобелевскую премию в 1037 году за открытие которое он сделал в 1888 за 50 лет до этого практически одной из причин того что его перестали рассматривать достаточно быстро именно потому что он был практиком сугум практиком mm-hmm. теоретиком инженером но никак не исследователем. Это была не его история.
1: То есть в его случае вы хотите сказать, что жизнь и его открытие, патенты, результаты работы, они сильно не переключаются? они
0: связаны, конечно, но смотря на чем делается акцент. Ну, Почему? Потому что Тесла, он уже стал абсолютно такой легендой, именно именно рицательная практически. Все говорят, Тесла, Тесла, и телепортацию ему приписывают, и супероружие с какими-то лучами смерти ему приписывают, и какой-то автомобиль, никогда не существовавший с компактным двигателем, который можно было там в руке унести, ему приписывают. Большую часть этих легенд себе распространял он сам, либо его там, племянник Сава Касанович. Там, Хорошо, давайте
1: разберемся тогда, какое у него главное достижение?
0: Ну, собственно, главное достижение – это вся система производства, распределения и использования переменного тока двухфазного. То а... есть, грубо говоря, до Теслы существовали только двигатели постоянного тока. У постоянного тока есть одна очень большая проблема. Его практически невозможно передавать на расстояние, потому что когда мы передаем на расстояние постоянный ток, огромное количество энергии тратится на нагрев проводника, потому что сопротивление проводника растет. И, соответственно, рекордом на тот момент был передача тока на 53 километра. А Франции провели там потери, было, КПД там было 40%, все было вокруг нагрето, это был специальный изолятор, это все было очень сложно. И поэтому... Эдисоновские системы снабжения током каких-то там особо богатых граждан, то есть электрификация домов строилась следующим образом: строились маленькие подстанции там, в километре от дома, персональные, которые этот дом и обслуживали все.
1: То есть у Эдисона был постоянный ток, а у Тесла да, переменный. А
0: Тесла, соответственно, прид... и проблема была в чем? В том, что не было двигателей непосредственно двигателей генераторов, которые могли бы работать с переменным током. Угу. И проблема была в том, как передавали на расстояние. Сначала преоб... производили постоянный ток, преобразовывали его в переменный сумасшедший потери. Поднимали напряжение, переправляли на некоторые расстояния, преобразовывали обратно в постоянные сумасшедшие потери. И, то есть была сложная схема. А Тесла придумал генератор, который непосредственно генерировал прям уж переменный ток, который можно передавать без особых потерь, 99% КПД вообще без угу. потерь. И двигатель, который прям принимал переменный ток, и с ним работал. Вот это и договорю мысль, и это, собственно, и стало его главным таким вот вкладом основным, наверное, 90% Тесла, это вот это.
1: Но получается, Тесла, это как Ленин в промышленной революции. Да.
0: Тесла стал просто одной из вех этого гигантского прогресса. Я бы назвал это электрической революцией, наверное. Тесла сделал очень большую вещь. Он сделал электричество достаточно дешевым и доступным. Да, после него началась вот эта вот... Его система позволила делать что? Строить гигантскую электростанцию, от нее снабжать все, что угодно.
1: Раздавать все. Да. Мало ли, что он там изобрел, а что он запатентовал?
0: Ну вот это. На самом деле у Тесла было очень много патентов, и у Тесла была очень мерзкая привычка, которая испортила, ему, в общем-то, всю жизнь. Он очень мало чего доводил до конца. Он хватался за совершенно разные вещи, не доводил до конца, его начинало интересовать что-то другое, и поэтому у него очень много незаконченных идей. Например, то тоже радио. Он а, первым... В принципе, догадался, что с помощью радио, радиоволн, которые были открыты герцем, можно выполнять какую-то работу, то есть передавать сигнал в другое помещение, и там будет что-то срабатывать. Он демонстрировал этот эффект прямо на публике на своих лекциях. Никакого Попова в проекте еще не было. Что он
1: делал-то на лекциях? Вот, ну, расскажите. Ну, нам.
0: демонстрировал всякие вещи, которые изобретал.
1: Нет, я имею в виду по поводу радиоволн. Ну, радио, например, он
0: интересно. в одной... В одной, в одной половине аудитории он там зажимал контактик, радиоволна передавала информацию, сигнал в другой конец аудитории, и там что-то срабатывало. Например, там uh-huh. какой-нибудь веер начинал вращаться. Точно такие же опыты в Индии ставил Чандра Босс, у него пистолет стрелял в соседней комнате Неплохо. радиосигнала. То есть это было до Попова, до Лоджа, до Маркони. И э, но Тесла не это как все так, Он забыл, получил патенты и бросил. И впоследствии Маркони у него эти патенты отсудил, потому что Маркони был очень умный человек, он знал, как обойти все патенты.
1: Молодой да ранний Маркони. Маркони
0: большой молодец. Если бы не Маркони, никакого радио бы еще в проекте очень долго не было. Почему? Потому что все эти великие изобретатели, инженеры, и Попов, и Ложь, и Тесла, все эти люди, которые все это придумывали, они были очень плохими бизнесменами. Всю Плохой. свою жизнь Тесла жил исключительно за счет спонсоров, которым он, благодаря своему дару популяризации вообще убеждения, уговаривал этих спонсоров дать ему деньги на очередной проект. И некоторые проекты были разумными, как вот, собственно, всю эту историю с двигателями с переменным доком финансировал Джордж Вестингаус, который сам был очень, ну тут говорят Эдисон против Тесла это некорректно, Эдисон против Вестингауса это абсолютно некорректно, потому что Тесла был наемным инженером Вестингауза. То есть Вестингауз был владелец большой корпорации. Кстати, у Вестингауза было патентов не меньше, чем у Тесла. Тесла а самого. что
1: Вестингауза а, производил?
0: Он... Вестингауз вообще сделал свое состояние на железной дороге. И самый известный патент самого Вестингауза, что он изобрел, он изобрел цепку железнодорожную и тормоз железнодорожный. Так тормозы, тормоза Вестингауза до сих пор стоят на всех а, поездах в мире. Он был Уа. крупнейший изобретатель сам. А
1: что для него Тесла но, должен был быть? Но а, в какой-то
0: момент Вестинга, компания Вестингауза, он основал подразделение Вестингауза Электрика и вступил в войну с Эдисоном, потому что это была развивающаяся сфера. Он хотел хотел снабжать города электричеством, и поскольку сам он в электричестве был не очень силен он был, скорее, механик, он нанял профессионального инженера, который разбирался, то есть Тесла. Угу. И Тесла на, на него работал, и для него разработал вся, все вот это вот. Ну,
1: то есть не зря нанял, если бы мы спросили... Не зря, не зря. Вестингауза, нормально?
0: Конечно, нормально. нормально, нормально Ниагарская уже... электростанция, первая в мире крупнейшая электростанция, с которой раздавался угу. ток, это было по патентам Тесла Вестингауза. Он
1: всю жизнь был с этим спонсором своим, или он параллельно он еще...
0: менял их регулярно. Ветреные, электростанция. какой-то... Так, <laughs> все в нем разочаровывались, потому что он со всеми начинал какие-то безумные проекты и не заканчивал очень часто. Вестингаус был каким-то десятым его спонсором, а одним из... Последним крупным его спонсором был Джон Перпойнт Морган, банкир. И его Тесла вообще жестко развел, потому что он, собственно, строил свою знаменитую башню в Клифе, с помощью которой предполагал, что можно передавать электричество беспроводным способом по атмосфере. Он ошибался, как потом выяснилось. И вот он на 150 тысяч долларов развел Моргана, и Морган на него очень сильно обиделся.
1: Тогда 150 тысяч, это, конечно, были серьезные ну, день более, день.
0: более порядка 6 миллионов долларов на сегодняшний день.
1: Вот это да. Друзья мои, поговорим о том, о, что Тесла еще э, изобрел о жизни великого изобретателя. И, естественно, о его м- прообразе в кино, потому что ну, этот вопрос обойти, конечно, David не возьму. Да подождите, что же вы отнимаете мой хлеб? Тимскаренко сидит и сам себе журналист, так сказать, в студии. Итак, автор научно-популярных книг, лектор и популяризатор науки, Тимскаренко в студии Камсанской правды говорим про Тесла. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь сделать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
0: Не отключайте питание
1: радиоприемников. Начинается передача данных. Мы снова в эфире, и снова здравствуйте. У микрофона Мария Баченина, в студии Комсомольской «Вправды», автора научно-популярных книг, лектор, популяризатор науки, Тим Скоренко. Тема нашего сегодняшнего заседания – это Никола Тесла. Ну, остановились мы на образе его в кино, который воплотил, и, как вы уже успели заметить, гениально, да, хорошо, отлично. Отлично воплотил. Да, к сожалению, ушедший от нас Дэвид Боуи. Давайте я начну с внешности. На мой взгляд, в принципе, да, подобрали. Нет, нет? Он,
0: он не особенно ну, похож. в принципе. здесь нет... Нет важности в том, как выглядел Тесла или как выглядел Буй. Главная
1: странность какую-то
0: Боуи э, достаточно хорошо сыграл именно вот манеру поведения Тесла такую его принципиальную загадочность. <сёк> он, когда ведет по лаборатории людей, которым что-то показывает. Это списано с вполне реальных, в общем-то, демонстраций Тесла. Он... А у него. Дело в том, что Тесла в своей жизни дружил с элитой. Он дружил с Марком Твеном. Там. Он дружил с огромным количеством. У него там в студии были звезды того времени, абсолютно поэты художники, литерат, кто угодно, ученые, И он их всех водил по своим лабораториям. Ну, как салон какой-то ну, был, Ну, да? практически, да. Он показывал эти достижения. Вот есть, естественно, фотографии, где он ставит марку Твену волосы а дыбом, пропуская через него ток. Вот. И ä, при этом он всегда держал в тайне. Говорил, вот это вот так-то и так-то, а как это работает, это не скажу. Не скажу да. Прямо
1: как моя бабушка с рецептами. А вообще поклонников, наверное, у него была толпа.
0: Толпа. Его Популярный носили на руках. Был, он был очень популярен.
1: Этим пользовался как-то?
0: Тут надо замет с одной вещью. У Тесла был очень 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 короткий период его реальной активности. Он там переехал в США в 1884 году, будучи никем. В США некоторое время там поднимался и, в общем, в 1888 году вот он заключил контракт с Вестингаузом, начался период его славы. А к 1898 он увлекся этой безумной идеей передачи электричества по воздуху и все и начал постепенно уходить вот в это вот техническое безумие в себя mm-hmm. да
1: а ему никогда не предлагали выступать на публике потому что чтобы избавиться от спонсоров и самому там зарабатывал он все время денег. выступал на Но он публике. зарабатывал много помимо спонсорства то есть он был богат обеспечен нет
0: он никогда не был богат он все спускал сразу Сразу у него деньги не держались ни чьи, ни свои, ни спонсорские. Он... Почему у него были безумные траты? Он, покупал...
1: он одевался роскошно.
0: Он попался там галстук в день, грубо говоря, потому что так было нужно. Он, он никогда в жизни не... он всю, всю свою жизнь с 1887 до смерти 1843 жил только в отелях. Он никогда не имел своего дома, у него никогда не было своей недвижимости, всегда жил только в отелях. И отелем под конец жизни, когда он зарабатывал крайне мало, будучи не дряхнул стариком, он отелем был должен там, 20 тысяч долларов.
1: А почему он отказался от Нобелевской премии? Почему-то пишут, что это связано как-то с Эдисоном? Есть или...
0: легенда о том, да. что его номинировали вместе с Эдисоном в один год раньше, но это газетная утка. Нет, его номинировали один раз в 1937 угу. Уже после того, как, в общем-то, вся эта история с Эдисоном закончилась.
1: Ну и не могу не задать женский вопрос про личную жизнь, потому что, я думаю, за ним увивались За много ним увивались, женщин, он всегда да? был
0: страшный красавец, страшный красавец. Да, вот. вы сейчас это тоже говорите. Один единственный, там, подтвержденный хоть какими-то воспоминаниями его роман, произошел, когда он был совершенно юным человеком в 1870-х годах, в конце 80-х, по-моему, там было 20-22 года, когда он, там, возвратившись на недолгое время после учения к себе родину, он некоторое время там встречался какой-то местный красавец по имени Анна. Это единственное. Больше он никогда не был ни разу впечатлен с женщиной. Есть одно фото с какой-то женщиной в автомобиле, но и все. Никак... Кстати, ну... Но, но. Но, да. Но.
1: Мне, мне уже как-то подозрительно а, все да, это.
0: не совсем все так, потому что был у него друг. Господи, Роберт Джонсон. Сейчас я фамилию Джонсон, его перевру. Я все время хочу его назвать тот Джорданом, то кем-то еще, и поэтому я сейчас банально подсмотрю точную фамилию. Он был главным редактором довольно крупного американского журнала, и вот у него была супруга Кэтрин. И с Кэтрин у Тесла была очень длительная ну, дружба, как бы с семьей с Робертом и Кэтрин. У них была очень длительная дружба, переписка, и, собственно, его Роберт в основном и знакомился со всем вот этим, вот этим вот высшим цветом общества. И есть переписка. Теслы и вот Кэтрин. А я понимаю, конец 19 века, тогда по нормам общества ну, не, не имела права переписываться замужняя женщина с незаму... неженатым мужчиной. И при этом там такие письма, вот она ему пишет. Дорогой Никола, я буду рада вас видеть у себя дома. Но у них не
1: была любовь на троих. все все, все сложнее. Все сложнее? Все
0: сложнее. Она ему писала письма, по которым видно, что она в него влюблена. Эти письма все сохранились. Он отвечал ей по этикету. Дорогие mm-hmm. Роберт и Кэтрин, к сожалению, я не. Не смогу к вам сегодня приехать, потому что и этот роман односторонний, с ее стороны, влюбленность, он, он прослеживается по всему и писем, которые написал ему 30 лет.
1: Послушайте, он, а разве он всегда... не нуждался в, в каких-то плотских отношениях ну, как здоровый, Может красивый, быть, нет, привлекательный может быть, нет. Мужчина. Может, он к
0: проституткам ходил, но кто же знает его нет, Мне жизнь. кажется,
1: это бы пресса узнала, раз он был бы популярен. Нет,
0: пресса вообще ничего о нем не знала. Он выдавал прессе ровно те кусочки, которые хотел.
1: А лампочка из фильма «Престиж», которая горит, и которыми он усеял да. весь свой сад Это прекрасный. тоже история из
0: серии «Тесла начал и не закончил». Почему-то он даже не запатентовал. то, собственно, реминесценция которая происходит с определенными газами в электрическом поле высокой частоты. То есть он обнаружил сам принцип, обнаружил, что в электрическом поле определенные там газы могут светиться. Он демонстрировал, он демонстрировал это на, лек, на, на своих лекциях, он подносил просто к источнику электрического поля лампочку, она у него в руке загоралась. На этом, принципе, в принципе, ксеноновые современные лампы плюс-минус основаны. Но он даже не патентовал.
1: И про скин эффект тогда, о а том мы обещали все. Да, там
0: тут... Тоже история, он его открыл, собственно, он обнаружил, что если ток очень-очень высокой частоты, очень высокой частоты, там 6000 Гц, не помню, какие безумные частоты... А что
1: такое высокой частоты-то? Ну, Может,
0: переменный быть? ток, он постоянно меняет свое направление и величину. Uh-huh. Ну, вот та частота, с которой он меняет свое направление и частоту, это и есть частота тока.
1: Так, хорошо. Вот,
0: и если она очень-очень-очень высокая, то... Когда ток идет по проводнику, он его не нагревает, он вообще не проникает лук проводника, он идет поверху. И это называется скинокожный эффект Он идет по коже человека, кожа, кожа, да, он идет да. по коже, он не проникает, он не нагревает, не плавит ничего, и не убивает. И не убивает. Волосы стают дымом от этого, но человек ничего не чувствует. И Тесла запатентовал медицинских устройств, он скорее не верил, что это омолаживает кожу, и он продавал их. Слушайте, это приятненько а... говорят.
1: Да, покалывает. Покалывает, а... конечно. Скажите, пожалуйста, какой то он имеет отношение к электрическому стулу?
0: Да, конечно, там была история. Ну, электрический стол – это плод войны токов. Когда вот Вестингаус против Эдисона вели войну, соответственно, один утверждал, что лучший переменный ток, другой, что постоянный. Это, всё, это называется угу. война, война токов. И у каждого были свои аргументы. И вот самым известным аргументом Эдисона был, заключался в том, что был нанят некий молодой человек, который написал статью, в которой сказал, что переменный ток настолько опасен, молодой журналист, что он может убивать. И этот человек запатентовал электрический стул. Как выяснилось гораздо позже, вся эта разработка финансировалась компанией Эдисона. И он проводил демонстративные тоже опыты. Собаку подключали сначала к постоянному току и били там, повышая напряжение. И собаке там было больно, но она там жила. Потом угу. точно так же ее били переменным током, повышая напряжение, и уже там на каком-то там 100, 150 вольтах она благополучно погибала. Но это был... правда
1: самостоятельно. Это, это правда, правда. Да, это
0: был вот такой вот пи- пиар-война со стороны А-а-а. Эдисона. И Вы... был запатентован А-а-а. в рамках этой войны электрический стул.
1: Его запатентовали сразу, понимаешь? Сразу, это конечно, для его
0: для этого и запатентовали. Дисан, mm-hmm. И более того, я Дисан убедил штат Нью-Йорк э, испробовать его в деле. Первая казнь была очень неудачная, человека довольно долго поджаривали, но уже вторая, третья там пошло это хорошо.
1: Так, стоп. То есть, чтобы доказать, что то, чем занимается Тесла, опасно, опасно для жизни, а да. это действительно опаснее, чем постоянный ток?
0: Ну, опасно, любой ток опасен. Нет, просто... но на
1: собаке же показали или Да, они просто, просто
0: для того, чтобы быть постоянным током, нужно напряжение. Побольше, uh-huh. вот и все. Но его uh-huh. тоже можно убить.
1: Понятно. И, соответственно, благодаря этому еще и показали электрически. Ну, мне так видится, Эдисон, каким-то, я не знаю, садистом.
0: Нет, ну почему садистом? Ну Это как, б... если бы вы
1: изобрели гельетину, вас бы совесть не мучила? Нет, но ну он.
0: Почему у меня должно учиться совесть?
1: Потому что гильотины отрубают людям головы.
0: Ну, это же не отрубаем голову. Наоборот, гельетин, я напомню, это по сравнению с большим количеством достаточно гуманный способ. Конечно, конечно.
1: Как вы считаете, он прожил счастливую жизнь, вот если бы он сам об этом говорил? Нет,
0: конечно. Он был счастлив в тот период, когда он был востребован. Но когда он. История уже в том, что в 1995 году произошел знаметый пожарный лаборатории. У него там все сгорело. Это очень сильно его подкосило. И через некоторое время. Он переехал в Колорадо Спрингс, лаборатория, где он начал исследовать а, явления, связанные с молниями. Как раз тогда он трансформатор свой знаменитый, вот с молниями изобрел. <свят> и он заморочился идеей передавать электричество через воздух. Как он вообще пришел к этой идее? Он зафиксировал а, возмущение а, такое волнообразное возмущение земного потенциала Земли электрического. А, и. Он предположил, что вокруг Земли есть постоянная стоячая волна, то есть везде. И, значит, с помощью этой, Если управлять этой стоячей волной, значит, можно отправлять электричество в любую точку Земли. Но он ошибся. Эта стоящая волна впоследствии, уже после его смерти, открыли такое явление, как резонанс Шумана. Это если мы вот здесь испустим электромагнитную волну, она где-то там отразится от аэросферы много-много раз, окружит Землю, вернется и вступит в резонанс самой же собой. Угу. Есть такой эффект. Он случайно наблюдал резонанс Шумана, предположил, что это стоящая волна, которая вокруг Земли, и всю свою жизнь, оставшуюся с 1898 по 1980. 18-20 18-20 лет, пока стояла эта башня, он, в общем, пытался, пока она её строил, пока он её проектировал, пока её строили, башен должно было быть 5 штук, он работал только над этой идеей, которая была абсолютно безумной, и она, конечно, не работала. При этом идеологически он предсказал интернет, потому что он предполагал, что через эту систему можно передавать информацию, мгновенно общаться, всё То вот есть он вот.
1: представил, что такое может быть? Да,
0: да. Правильно? Как да. в свое время
1: да Винчи представлял то, о чем да. другие даже помыслить да. не могли. он был
0: абсолютно... Он называл это всемирной системой, был абсолютно уверен, что можно передавать не только там... Энергию, но всю информацию...
1: ВС, всемирная сеть, всемирная система. Всемирная сеть, да, да,
0: да. Но вот, к сожалению, он не мог ее реализовать, потому что таким способом в технологиях того времени это было невозможно в общем.
1: От чего он умер? От старости. Ну, то ему было, было 80
0: сколько там, в 43-м году он умер. Uh-huh. 1943
1: года. Да, в 1943.
0: Ну, ему было 87 лет. Он прожил долгую жизнь, но последние, понятно, что последние лет 20, вот этой замкнутости внутри, они, конечно, не были счастливыми.
1: Автор научно-популярных книг, лектор, популяризатор науки Тим Скоренков был у нас в студии. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0.
1: Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир. 104,3. Барнаулс. 106,8